0: Tá mudo, tá sem sombra, tá
1: mudo, você põe a tá mudo, boa noite galera do canal Amit 1914, é a falta de hábito né, faz sempre que a gente não faz live, não é não? Então sejam bem-vindos a mais uma live do canal Amit 1914, sejam muito bem-vindos, aí uma live, é, nessa pré-temporada aí tá meio confuso né, poucas notícias, bastante jogo da Copa, mas vamos aí, vamos falar de Palmeiras, tem assunto pra falar, tem Copa do Mundo, tem Hendrik, tem Dudu, tem Gerson Guarino, tem Bruno Magalhães, então boa noite meus amigos, dica aí.
2: Boa noite Aldão, boa noite Bruneira, boa noite amigos aí, satisfação depois de três dias aí sem live, tava fazendo falta né, mas estamos de volta, tem, tem alguns assuntos sim viu, tem alguns assuntos, assuntos, não vou dizer polêmicos, mas assuntos que nos deixam curiosos, é, querendo Respostas, nem sempre iremos ter. Mas vamos ter um programa bem bacana, é a volta aí do canal hoje, já com tudo. Então, boa noite, meu querido Bruno, que está queimadinho, hein? Olha! O tipo que, dia, que é isso, né? lá, viajando. Não, na isso? Não, aqui, não, né? não, não.
0: Não, não fui pra praia, não. Fui cuidar da minha sogra, que estava com probleminha, e acabei, já resolviu. Um, ela tomou um remédio milagroso, porque agora você viu que tem uns remédios aí pra sogra? Que elas tomam, e cura, muito rápido, entendeu? Então, agora já está já tá resolvida a parada. Tá resolvido. Sabia então é não. É, tá, fixar sabendo agora. Agora é só, mas agora elas curam muito rápido. É a medicina evoluindo, né? Não tem jeito. Então, boa noite, Gerson. Boa noite, Alda madei Boa noite, galera do chat. E é, pô, a gente não faz live faz algum tempinho. É, obviamente também, né? Os assuntos é, diminuíram a, a frequência. Agora é muito muita Copa do Mundo, Copa do Mundo. né Mas a gente vai falar de Copa, mas também tem aqueles assuntos do Verdão pra gente bater aquela resenha também.
2: É isso aí, é isso aí. Antes de a gente começar essa bagaça, eu tenho que falar, lógico, dela, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira da Liga e parceira da Série Acaut. Estou falando da 1xbet, é. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional, você coloca Amit 1914, claro. Você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até US 200 dólares. E as dicas do Amit e do x para amanhã é o seguinte. Amanhã, ao meio-dia, tem um jogo bacana, hein? Tunísia e França. Será que a França vai passar o carro? É, fica ligado, hein? Depois tem também, no mesmo horário, Austrália e Dinamarca. É... Austrália e Dinamarca duelam também para ver quem, é, quem fica com a segunda vaga. Já às 16 horas tem um belíssimo jogo. Polônia e Argentina. Além de Arábia Saudita e México. Polônia e Argentina está pagando tanto para Polônia. Que eu vou falar uma coisa para você. O primeiro tempo eu colocaria Polônia ou empate. Não sei, deve estar tá pagando muito bem Polônia ou empate. Fique ligado nesse. Eu não tenho agora a cotação, mas tá, deve estar tá pagando bem o primeiro tempo. E também tem Arábia Saudita e México. O México que, depois jogando covardemente contra a Argentina, né, precisa se recuperar. E a Arábia Saudita, que encantou contra o time do México, perdeu a, o outro jogo e agora tenta, com uma vitória, classificar para a próxima Eu fase tô... da Copa Eu... do Mundo. Oito. Posso
1: estar enganado, mas eu não vejo a Argentina tão favorita assim em cima da Polônia.
2: Hein? Não, favorita pro jogo, mas eu não sei se o primeiro tempo é um primeiro tempo meio estudado. Tá pagando muito pra Polônia. Tá pagando muito. Sei lá. Oito. Oito. Tá pagando oito muito pra Polônia? É.
1: Oito? Caraca, mano. É. A Argentina é favorita, pô. Ela é favorita.
0: Ela é. oito para a Polônia, né? Mas. Ah.
2: Mas, é... enfim. Uma dobradinha, Tunis, é, França e Argentina, está pagando quase dois, né? Seria uma...
1: Mas eu acho, eu Mas... acho o seguinte: ó, palpite, hein? Palpite. Palpite com emoção. Levando as brocas e a Argentina eliminada amanhã. Ah,
0: eliminada,
2: Tomara. acho. É. é, tem chance, né? Se a Arábia a Saudita vencer. E a é, a é, é
1: opinião é, é, é opinião emocionada entendeu? opinião emocionada não é técnica, nem com a razão
2: é isso então, então essas, é essas dicas você encontra na 1xbet, sempre lembrando né? aposte com muita responsabilidade meus queridos é, é. quero agradecer a todo mundo que está chegando junto com a gente aí, vou pedir pra galera deixar o seu like se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, também se inscrever no TV Verdão Play, novo canal do Amit, enfim, é, tem muita coisa bacana e eu quero começar a falar o seguinte: né? Vamos falar, antes de falar de, dos outros times, né, ia falar da, de um jogador aí que me chamou muita atenção em janeiro, né, na minha opinião, era o melhor do Palmeiras e vai ter a grande chance esse ano de, se Deus quiser, decolar. Estou falando do John John, ele deu até entrevista. Já foi comunicado que agora ele só vai figurar no profissional. Só se acontecer alguma coisa que a gente não saiba, que ele possa voltar. Mas é só o profissional. Ele, inclusive, fala sobre é, que ele é muito fã do Dudu. Dudu tem ajudado ele em algumas coisas. Eu começo já por você, Brunera. O que, que você espera do John John? Você espera que ele possa, é, no futuro, ser esse substituto do Gustavo Scarpa, lembrar que o John John, taticamente, na base, ele é perfeito. Ele é perfeito, ele consegue atacar e defender com muita qualidade, bola parada, sabe fazer gol, ele fez 15 gols no Brasileiro, é um, sabe fazer gol, que é muito importante, ele é aquele famoso meio atacante também, além de ser um jogador tático. Será que esse garoto já engrena
0: nesse ano, Bruneira? Cara, eu acho que é possível é, é mas eu não jogam a expectativa tão grande assim de, de saída. Porque o John John, ele praticamente não jogou no time profissional, né? É, se, tem pouquíssimos minutos aí, né? Então, eu, eu vejo qualidade nele, mas pela posição, né? Pela posição, eu acho que ele pode ser um jogador que pode ser útil durante a temporada, tendo a sua minutagem e tal, tendo as suas oportunidades, e aí ele pode... É, Vinha se firmar como um jogador importante. Mas de saída assim, eu não, eu não crio essa expectativa dele ser, é, por exemplo, como pode ter alguém que pense desse, dessa forma que ele pode ser ali o, o primeiro reserva, por exemplo, da, da, do meio-campo do Palmeiras, né? o, ali na, mais à frente, Um né? meio atacante, meia armador. Né? O, o Veiga mesmo, que deve ser o meia, não é aquele armador clássico, né? um cara que pisa mais na área. Então eu, eu vejo ele como um jogador que pode, pode sim ser uma opção, até por características e tal. Né? Eu gosto do John John, aliás, na Copa São Paulo, na Copa São Paulo que o Palmeiras venceu, para mim o John John foi, junto com o Hendrick e o Giovanni, os três melhores sim. Né? Do, do, do Palmeiras. Então, qualidade ele tem, né? é, fez um ótimo ano no Sub-20, o Palmeiras brocou tudo que era possível então eu acho que ele pode ser um jogador útil eu só, só eu só não espero que a diretoria esteja apostando nele todas as fichas para deixar de fazer uma reposição por exemplo né?
2: Aldão muito ansioso para para vinda afirmar né se firmar o, o John John é, Você acha que ele pode ser esse garoto aí que pode dar uma sustentação sendo um garoto surpresa né um elemento surpresa porque ele tem uma capacidade técnica muito grande se esse moleque desabrochar, o Almeiras ganha um grande jogador aí e numa posição em que está muito escasso. O John John, ele, além de ser taticamente perfeito, ele consegue jogar em duas, três posições, mas ele joga muito bem como um meio atacante, chegando na frente. É que, às vezes, na base ele tem que fazer outras situações. Mas ele tem uma capacidade de fazer gol, tudo muito grande. Eu te pergunto, será que se esse garoto desabrochar, nós teremos um grande meio campo?
1: Eu, acho que, eu acredito que sim, o Gé, pelo que ele joga na base, né, jogava na base, agora ele vai passar ao profissional, acredito que o futuro dele é, é, é promissor. O que nós não podemos é, fazer, eu acho que a gente não vai fazer, né? Aquilo que a gente sempre discute aqui, sempre fala, é, é achar que, né, que o moleque vai ser a, vamos dizer, a solução dos problemas. Eu, eu acredito que ele tem que fazer uma transição. Eu digo transição assim, não é entrar de não, A gente não pode contar ele como titular. Ele tem que entrar ali como reserva, vai entrar. E jogando ao lado de, de jogadores já experientes, já, a tendência é que, que ele, ele desenvolva melhor o futebol. E como você falou, na base, a molecada, quem assiste base, gosta de assistir, eu, também, eu assisto pra caramba gosto né? Às vezes a, tem hora, né, Brunella e Zé, que é uma hora que é uma bomba meu boi. Aqui é, Você fala assim, qual é a tática do time? É um bomba meu boi. Então assim, cada um faz um monte de coisa. Porque realmente o time fica desorganizado, porque molecada é assim mesmo, tanto o time adversário quanto o time. Tá, é, começa aquela, aquela porra louquice. Então, às vezes o João João acaba fazendo algumas coisas que não é a função dele. E, e já, no, já no time profissional, ao lado de jogadores mais experientes, ele pode sim desenvolver muito melhor ainda aquela capacidade que ele tem. Então eu acho que ele sim, hoje, se a gente tiver paciência, o Abel, o Abel aplicar nele aí com um calma, subir ele com calma, colocar ele em jogos sem responsabilidade, colocando ali agora vai, vai nisso aqui, eu acredito que ele vai ser um, um bom jogador mas isso não tira né, a necessidade de contratarmos um cara experiente né? Você não pode depositar todos os assistidos no moleque certo?
2: é isso aí, então o John John aí, que vai já fazer parte olha, é, olha o Olha quem tá na área. É, tava demorando. Olha quem tava lá quem tá na área. Grande Lugó. Esse John John tem cheiro de desça. <risos> Abraço ao Lugó aí pela. <risos> Ai, cara, O Lugol que fez parte daquela madrugada frenética, né? Em que ele falava, Lude, o <risos> <Ô>, Lude. manda. <risos> Isso aí o Bruno parava de. Rir. Ô, Ludi, mas não sei o quê, Lude?
0: Momentos épicos, é. é
2: mas foi épico e eu, eu né?
1: dormi eu dormindo e eu dormindo no chão
0: Pô, perdeu
2: é, você falou sobre momentos épicos Bruno mas teve um momento épico essa semana no Palmeiras que sabe quem foi Mazola veio visitar o Verdão para quem não conhece o Mazola ele foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 1958 foi nosso atacante Atuou também pela Itália em 62. É, é, meu amigo. Ele foi o primeiro palmeirense a ser campeão do mundo. José Altafini e o Mazola, pela seleção. E ele foi recebido no, no Palmeiras na, na sede social. Conhece, fez o tour pela sala. Ele atuou no Palmeiras de 56 a 58. Além dele, que já foi campeão é, mundial pela seleção brasileira. Ele foi o primeiro. Mas também na lista está Djalma Santos em 62. Vavá em 62, Zequim em 62, Emerson Leão em 70, Baldock em 70, Mazinho Zin, em 94 e Marcos em 2002. E ele falou, né? Uma satisfação: é... foi que o primeiro campeão mundial do Palmeiras fui eu. Em 58 eu representei o Palmeiras naquele período e fiquei muito contente em ser campeão. Ele marcou dois gols na campanha do título lá na Suécia, em 58, ele vive na Itália já há muitos anos, já jogou até pelo meu Napoli, é... E o, e o engraçado da história, ele chegou aos 17 anos, na veio do 15, e ele foi negociado com o Milan, depois da Copa. E o dinheiro que foi à venda do Mazola, permitiu o Palmeiras contratar o Julinho Botelho, o Chinesinho, o Romero e o Zequinha, que brilharam na década de 60. Vamos lembrar que o Chinesinho era um cracasso, Julinho Botelho, junto com o Edmundo... É, com o próprio Dudu, foram os grandes sets da nossa história, além do Romero e do Zequinha. Enfim, o Mazola, ele inclusive tirou aquela foto cônica, que até hoje aparece é, é, pelos lados do Palmeiras, que ele está saindo do estádio Palestra Itália, e ele fez a mesma foto agora na, na nova portaria, então é uma coisa é, muito bacana, e... Ele diz o seguinte: uma vez perguntaram para ele se um dia entre os clubes que ele jogou para qual eu torcia. Eu falei sempre para o Palmeiras. Hoje eu acredito que é um dos melhores do mundo. O Mazola com a camisa é. do Palmeiras marcou 90 gols em 126 jogos. Fala Aldão.
1: Não, não. A gente a gente teve a A gente teria tido a oportunidade de entrevistar ele, mas a gente estava na live 48 horas infelizmente não, não, não deu para casar, mas ele estaria disponível para a gente na live 48 horas, mas ia ficar muito confuso e acabou não casando. Viu? Seria muito bacana, mas fica para uma outra oportunidade, se Deus quiser.
2: É, depois é só minha... Meu computador está travando, que eu vejo algumas coisas meio diferentes aqui. Você vai me avisando aí para ver se está tudo ok ou não, mas... Bruno essa é a história do Verdão, Mazola jogou no Napoli, jogou no Milan, jogou em tudo que é time, jogou na seleção brasileira, jogou na seleção da Itália e deixou 90 tempos com a camisa do Palmeiras, um monstro.
0: É, aí nós estamos vendo a, a história viva, né? Como você falou inclusive dessa questão dessa negociação, né, que que ele foi é, vendido e com o dinheiro o Palmeiras também é, contratou outro, quatro jogadores aí que também vieram a fazer muito sucesso no Palmeiras, né? Principalmente aí o Julinho Botelho e o Chinezinho. Então, cara, a história é viva. Eu acho que isso tem que ser reverenciado, né, cara? Sei que hoje em dia você falar de mercado da bola ou não sei o que dá muito mais audiência, mas a gente não pode deixar que a história não seja mencionada, né, cara? Então é, é importante, né, você... Relembrar, é muito legal aí que o Palmeiras recebeu o Mazola. O cara jogou Copa do Mundo. As duas maiores seleções do mundo, mesmo que a Itália agora tá capenga, a Itália tá capenga, essa é a verdade, né? É o Brasil e a Itália, meu irmão. O cara jogou Copa pelas duas seleções. Então, meu irmão, pra... isso daí é algo muito grande, né? E ele tem seu nome aí ligado ao Palmeiras. Então, é um... tem que ser um motivo de orgulho pra todo palmeirense aí ter o Mazola na. Na sua história.
1: É, jogador espetacular, o, gente. O
0: Marada colocou.
1: O Gê, não, só para a anotação. Fala, segue, segue.
2: É, o Marada só para colocar, depois nós vamos falar um pouco do mercado da bola, mas o Speed Mendonça foi para o Santos. Esse que foi até especulado no Palmeiras, o São Paulo, ele foi para o Santos. Depois a gente pode até falar sobre isso. Diga, Aldão.
1: Não, não, o seu micro deu problema aos 12 minutos. Tô de olho na live.
2: É... Que pena. Eu vou tentar é... Eu vou tentar mexer aqui, sair dele, vou entrar no meu telefone e vou acompanhar. Não, 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 live. continua aqui. Tá... Não, tá
1: indo, tá indo. Dá para ir. Só tá com de... você tá, A gente tá chegando com um delay para você, que não tava antes, mas segue o jogo. Segue o jogo. É. Bom,
2: continuando então, é... falamos do Mazola. Mas agora o Bruno quer falar uma coisa. Ele falou da sogra dele. Mas e a sogra do Vitor Pereira, Brunera?
0: Ela já tá boa? É. Eu posso falar uma parada... Ó, assim... É... Eu confesso pra vocês que essa notícia, cara, me pegou de surpresa, velho. Não... Tá, tá aí um negócio que eu não imaginava que poderia acontecer. Eu não sabia se isso já tava sendo costurado nos bastidores e tal. Né, mas quando eu vi que o, o, o Flamengo tava fechando com o Vitor Pereira, meu irmão, foi caramba, tá aí uma notícia que eu não, não, não imaginava mesmo, né? Aí eu até comecei a pensar: pô, acho que o Flamengo já sabe que o Dorival vai para a seleção depois da Copa, será algo assim, né? É, mas as notícias depois vieram como se o Dorival não foi pego, também foi pego de surpresa. E o mais engraçado foi a desculpa, né? A desculpa que foi. A desculpa, quando o cara saiu do, do Corinthians, foi muito boa, né? Vou, vou cuidar da minha sogra. Você, Gerson Guarino, qual é a, 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 uma mentira, assim, que você lembra? Para poder dar um cano num trabalho? Ou poder faltar na escola? Você lembra de alguma, assim? Tipo, vou levar a minha avó no jiu-jitsu? Algo desse tipo? Ah, já menti bastante, cara. Na época de escola, eu era um grande mentiroso.
2: Putz falsificava a assinatura. Eu era um estelionatário, literalmente. Né? Mas é... quando chovia, eu falava, eu não vou para a escola. Não, não vou para a escola com essa chuva. E aí, nem meu pai, nem minha mãe me tirava da cama. Eu falei, não vou para a escola. Não vou, na chuva não vou. Não quero pegar essa chuva aí. Eu vou ficar dormindo. Tal. Enfim, eu era... Meu... E às vezes eu dava aquela fingida que estava doente na escola. né Nossa, estou mal. Pelo amor... Eu preciso ir pra enfermaria. Aí ficava lá um pouco, tomava um remédio, eu falei, não tô legal. Dá pra ligar pra minha casa pra mim buscar? Ou eu posso ir embora de ônibus e tal? E aí eu fazia isso direto. Era um perito nisso. Sempre fui ator, né? Então, foi muito bom.
0: É, eu, 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 eu tinha uma tática, essa daqui é pra molecada que é mais nova que estuda ainda, que eu vou ensinar um truque pra faltar na escola. Pode, Aldo, esse horário dar um truque de como faltar na escola?
1: Manda na bala, velho.
0: Não é politicamente correto, mas foda-se, né? Nós nunca fomos mesmo.
1: Seguinte,
0: minha, meu, minha, eu estudava de manhã. Meu pai e minha mãe, eles sabiam que eu era malaco, né? Que se vacilava, eu dava os canos mesmo, dava os perdidos. E aí, o que, que eu fazia? Eu colocava o despertador no meu quarto. Eu colocava para despertar 4 horas da manhã. Por quê? Porque se eu acordo, quando a minha mãe me acordasse pra mim pra escola e eu falasse que eu tô passando mal, ela não acreditava, entendeu? Ela falava, não, você vai pra escola sim. Não tem para estar passando mal. Então eu colocava quatro horas da manhã, aí eu ia no quarto dela e falava assim, mãe, não tô me sentindo bem, entendeu? Quando dava o horário da escola, como ela lembrava que eu tinha chamado ela mais cedo, de madrugada, ela não me chamava pra ir pra escola, entendeu, Aldão? Porque ela falava, o oh, Bruno não tá legal, vou deixar ele em casa hoje. Então eu usava esse truque. Entendeu? Eu ia de madrugada. Eu muito... Ela me dava um remédio lá, um bagulho lá, dava, tomava, não dava, não dava nada, né? Não vai ficar ruim por causa do remédio. E aí não ia para a escola, meti o cano na escola. Então é isso. Crianças, fica a dica para vocês. Quem é... nunca? Quem, quem nunca meteu essa, né, Não, não quem,
1: tem... nunca também, quem nunca também colocou o termômetro na água quente, achando algum negocinho? É. Ou ficou esfregando o termômetro para subir a temperatura? Quem é, nunca?
0: Também. também, é lógico, né? É, Quem, não falei
1: nada, ninguém me escutou, né?
0: É, é a mentirinha, é a mentirinha do bem. Então é o é seguinte, mentirinha. essa notícia foi, pegou todo mundo de surpresa, né? E os caras, cara, estão, eles podem até agora tentar fingir que não, mas eles estão é, putos, né, com essa situação. Porque eles foram feitos de otário, velho, foram tirados pra merda. Essa é a verdade, velho. Foram tirados de otário. E ficava, o cara não ganhou porra nenhuma, os caras estavam lambendo o saco do cara, agora o cara foi embora, deu um Pelé e falou assim: oh, eu vou ficar no Corinthians, nada. eu vou pro Flamengo que é um time melhor. Eu achei sensacional, engraçado, e os caras foram feitos de otários.
1: É, mas sabe o que, que é. é um sabe o que é mais, mais engraçado? É que é mais engraçado assim, né? Tem a história da sogra, na, aí, e tem a história que ele já estaria negociando já alguns dias antes, inclusive quando ainda era técnico do Corinthians, ele já tinha negociações, conversas abertas com o Flamengo, o que aí é muito pior, né, porque o Flamengo, o Flamengo tinha uma final com o Corinthians, né, da Copa do Brasil, e aí você já começa a perder a credibilidade no cara para saber quando que ele tava negociando, depois é. da Copa do Brasil, antes. Não que ele tenha entregado o jogo, não é isso que eu tô falando, não, né, mas é, mesmo assim é muito antiético, e tem mais, né. Agora tem aí aquela mídia, a, a mídia alternativa é, do Corinthians, que sempre falava é, isso e aquilo do Vitor, já estão falando aí que, é, que o Duílio era gênio, já estão falando agora, o Duílio sumiu, e diz que tem, chegam até aí alguns, alguns jornalistas a falarem 10 milhões de dívida do cara, Corinthians com o cara. que
0: falavam que a, o Vitor Pereira junto com a comissão era 3 milhões por mês, cara?
1: 3 milhões por mês.
0: Cara, se for parar para pensar, então o Corinthians se deu bem se livrando desse cara.
1: Não, nesse aspecto financeiro, sim. É, realmente, não. não... O, cara, o cara, eu sempre falei aqui, né? O cara me parece ser um bom, me parece ser um bom técnico, né? Ele, ele, bem ou mal, ele deu uma ajustada no Corinthians, ele deu uma ajustadinha no Corinthians. O Corinthians, se você for ver, não tem jogadores assim excepcionais. Ele fez um bom trabalho no Corinthians, só que ele tem um estilo meio diferente, né? Agora assim ele vai. Mas ele já assinou mesmo, é né? oficial.
2: Ele não pode ter assinado que ele tem contrato até dia 31 de dezembro, cara, olha que ele Ixi. é pilantra.
1: Ixi. Meu Deus. Que beleza, hein? É Pô, como as a, Como essa crise é pular de lá, eu quero mais que ele se explodam, entendeu? Mas realmente é complicado, hein? Complicado.
2: Então, só para finalizar esse assunto da minha parte, é, o que chama atenção é que a imprensa, no geral, principalmente a Gambá, comemorava né, que o Vitor Pereira era melhor que o Abel. O Vitor Pereira tinha currículo, o Abel não tinha. E o Vitor Pereira estava na frente, no começo do Brasileiro, o dobro de pontos do Abel. Agora o Vitor Pereira já não presta, o Vitor Pereira é mau caráter. É só sair do time deles que o cara já não presta. Isso mostra também como que funciona né? é, esses jornalistas, né? clubistas, vagabundos, né? na grande maioria das vezes, um vagabundo mesmo, e agora o cara não presta mais, né? Mas o Corinthians, assim, eu acho que o Corinthians não deixou isso... Não é que não deixou barato. O Corinthians agora vai tentar persuadir o, o Tite, né? Parece que o Kleber, o Kleber Xavier, que é o assistente do Tite, após a Copa, ele também vem para o Corinthians. Então, fatalmente, não quer dizer que vai acontecer. É mas deve também ir pro Corinthians, né? E o Palmeiras vai manter o melhor português que já passou pelo país, que é o Abel, né? Que o tão injustiçado é o cara com maior caráter, né? Então, essa é a diferença de ter um grande treinador no comando. Eu pedi pra galera é, deixar o seu like aí, é. se inscrever no canal, ativar de o, o, notificação aí. É. <risos> Ai meu Deus do céu, que bacana, que legal. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: é... Aldão, você está sabendo que já tem reconhecimento facial no clube?
1: Já, inclusive recebi o link, eu não fiz ainda, né? Eu já recebi um link para poder fazer a. Pelo que, eu, pelo que eu percebi, você vai gravar a foto online, né? Você grava a foto à distância, pelo que eu entendi, né? Mas eu não fiz ainda, depois eu vou fazer, já vou testar no final de semana, já devo testar. Se lá no clube, devo ir para lá no final de semana, já vou testar para ver, Conforme Conforme for eu até faço um um videozinho para mostrar para a galera como que funciona. É uma coisa simples, aqui no meu prédio é é simples, né? Mas pelo que eu entendi ali, eles vão fazer me me, me, me corrigir se eu falar alguma besteira, né? O se você que recebeu o link também. Eu vou gravar minha foto online, vou gravar minha foto à distância, o que em tese facilita para quem para quem é, como se fala? Para quem mora longe. Né? Aqui no meu prédio, por exemplo, quando foi o reconhecimento facial, eu tenho tinha que ir lá na administração no prédio, grava a foto, ela insere no sistema, confere que é você mesmo, e aí beleza, né? Mas enfim, acho que depois que o cara gravar uma vez a foto, ele não vai poder alterar mais. Imagino, imagino eu. Mas vamos ver. Tomara que isso aí diminua o cambismo e com, com isso, mais palmeirenses tenham acesso ao, aos, ao Allianz Parque do, do, que, do que nesse ano, que foi muito. Não, não que no palmeirenses não foram, né? mas que os palmeirenses tenham mais oportunidade de comprar o ingresso que não, que não antes de ir para a mão dos cambistas. Porque aí vai viabilizar o cambismo com o reconhecimento facial.
2: E aí, Bruno, a tecnologia chegando. Aleluia, reconhecimento facial no Palmeiras. Começando pelo clube, uma fase de testes, né mas é, em janeiro, já no Campeonato Paulista, o Palmeiras estreia dia 15. É, o jogo, assim que for em casa terá o reconhecimento facial que pode diminuir. Nunca acaba, mas pode diminuir o número de cambistas vendendo ingressos. Né?
0: Eu só fiquei na dúvida de como vai funcionar, por exemplo, na, vamos, vamos supor, né? quem não é sócio avante, vai ter que fazer o reconhecimento? Porque o ingresso ele não é vendido só para sócios. Tem venda geral.
1: Não, não. não, aí que não. Mas o ingresso... É... Não, ingresso da bilheteria, você comprou na bilheteria, tá tá bom.
0: Vai ter o é. reconhecimento.
1: Esse em tese não precisa, né? Esse em tese não precisa. Ah,
0: cara, é assim, isso daí é, são, o, o, são formas de você combater o, o, o camismo, né? A forma de você tentar minimizar aí, já que foi uma das reclamações muito grandes, né? Até porque no Palmeiras tinha virado casa da mãe Joana nessa questão dos ingressos, né? Então, se é uma forma nova que venha para agregar, eu. Né, e, e vamos lá, tudo no começo, cara, toda implantação, toda mudança, ela gera transtornos no começo. Acho que a gente vai ter que entender isso também, né? Ah, no começo, ah, tá demorando na catráfica. Vai ter que entender, vai ter que chegar um pouquinho mais cedo. O torcedor ele também tem que. Tem que do lado de cá, também tem um pouquinho de boa vontade também, né? Se o clube vai fazer isso, vai investir uma tecnologia para melhorar, eu acho que é, é válido, cara. Se isso vai ser um. No, no final das contas, isso vai ser positivo, vai ser benéfico para o torcedor, que não vai ser lesado tendo que comprar da mão de cambista, porque ele vai conseguir comprar enquanto sócio. Eu, só, eu não tenho do, do, do que reclamar, não. Né? Que, que bom que foi. foi e, e vamos lembrar também um, um ponto muito importante. Essas mudanças só aconteceram devido à pressão da torcida. Das reclamações, da enquanto ao cambismo e tudo isso. Porque não, o Palmeiras não iria se mexer. Quando eu falo Palmeiras, eu falo diretoria. Não iria se mexer. E a gente sabe disso porque nós trouxemos a informação em primeira mão de quando foi o start para começar... Essas mudanças, né, G? O dia vai lembrar muito bem. Nós trouxemos aqui em primeira mão. Então, isso foi por pressão da torcida. Que bom que dessa vez funcionou.
2: Só pra isso falar aí. um recado pra galera aí, que é o seguinte: calma, pessoal, nós vamos falar do Dudu. Começamos agora o programa. O pessoal parece que tem ejaculação precoce. Calma. Nós vamos falar. Com pressa do quê? Vai renovar durante a. Meu, sabe nem é que o Dudu tá? O Dudu tá na gringa, tio. Tá lá curtindo, tomando todas. Acho que ele tá preocupado, daqui a pouco a gente fala do Dudu. Fiquem tranquilos, vamos falar. Quem tiver que criticar, nós vamos criticar. Fiquem tranquilos, calma. O pessoal parece que tá nessa ansiedade, que a gente sabe de onde veio essa, essa pilha que tá acontecendo, hein? Comecei a detectar alguns sinais aí de, de uma certa euforia, mas nós vamos falar daqui a pouquinho. Só espere um pouquinho, calma. Eu queria falar outra coisa importante, que é o seguinte. É, o, uma coisa que chamou a atenção, que foi engraçada, foi do, do Benja com o Mauro César, né? Você viu? Os caras ficaram... O Benja chorou lá que... Eu, chorou não, né? Se lamentou da, da negociação do, do português lá e os caras trocaram o hein? Olha, legal, né? É bom para motivar também isso, né? É bom, não é, Aldão?
1: É. Aquele cara não merece mínimo uma mínima nota. Aquele cara lá, aquele cara é um idiota, né? Enfim. Agora ele vai, ele vai, ele vai defender. Ah.
2: Por que o cara fica melindrado que chama ele de manja? Qual o problema? É palavrão, isso? Não. Entendi. Tipo, se xingasse a, de repente a mãe dele, a mulher, a esposa, é uma covardia. Agora, que ele dá aquela espiada, tem que tomar processo? Quem, quem faz isso?
1: Pois é, né? É. Sem contar no caráter dele, que fez a gente perder emprego. Já, cara idiota. Mas, enfim, se dane ainda. E
2: aí, Bruno? Vai me dizer que você nunca ah. deu uma espiadinha lá, vai.
0: Tá maluco, pô. Deixa, deixa esse aí pro, pro franjinha, pro Linguinha.
1: Deixa pra, ele, deixa pra ele, deixa pro
0: Linguinha. Deixa pra ele isso daí, tô suave. <risos>
2: Ai, meu Deus do céu, isso foi muito engraçado. Mas, ó, vamos falar do Dudu, vai que esse cara aqui, a, a, tem gente já que já tá, tá nu aqui na live, o pessoal já tá nu, já deixou o chuveiro ligado e já tá acompanhando nós. Então, tá emperrada essa negociação aí, né, Bruno? Bruno Aldo, tá, tá bem... tá estranho. Mas eu comecei a detectar algumas coisas, né? A gente conhece alguma coisinha de bastidor, a gente sabe que o Palmeiras é meio lerdo para algumas situações. Concordo que o Dudu merece muita coisa, mas eu estou começando a detectar, porque quem não conhece o empresário do Dudu é o André Cury. Talvez o empresário mais importante do Brasil, junto com o Juliano Bertolucci. Juliano Bertolucci, que é junto com o Kia Jurabixian. E o André Cury, ele simplesmente... O que o Palmeiras, Corinthians... É... São Paulo e Atlético devem para ele. Ele consegue alimentar umas 400 gerações só. Esses quatro times aí é mais de 100 milhões que devem para ele. Ele tem um poder absurdo no mundo da bola, não é no Brasil. No mundo da bola, mas no Brasil ele impera mais. O André Cury e eu tenho conversado com algumas pessoas. Né? A gente se faz de bobo, mas de bobo a gente não tem nada. Eu tenho conversado com algumas pessoas importantes do Palmeiras que claro, fala que o Palmeiras também está um pouco lento, mas que está acontecendo uma pressão um pouquinho fora do normal, porque todo mundo sabe que o Dudu é uma maior ídolo do Palmeiras. E o André Cury, muito inteligentemente, a profissão dele, está usando isso para deixar o Palmeiras na parede. E aí tá tá emperrado
1: o negócio, Aldão. E aí? É primeiro. Assim a gente, a gente tem que analisar, analisar alguns, alguns pontos, né? Primeiro, o contrato dele tá em vigência. Não tem, não teria, não teria necessidade. Tem mais dois anos, não é isso? Não, não é isso? 2023, 1923. 1923. então não precisa se renovar agora. Pode renovar daqui a, daqui uns dois, dois meses. A renovação tem que acontecer agora, Porém, porém o Palmeiras abriu um precedente quando renova com outros jogadores. Jogadores, te teoricamente, com menor, vamos dizer assim, com o menor grau de importância no elenco, como o Dudu. Né? O Dudu é um ídolo, 400 jogos, aquela porra toda, enfim. Então, ou seja, aí você já começa a falar, pô, por que, que não renova comigo e renova com os caras? Qual a diferença? Ah, tudo bem. O Dudu é, um contrato, é uma renovação mais complicada, tem cláusulas ali, cláusulas ali, cláusulas lá mas complicado ou não já deveriam ter tratado isso com um pouco mais de velocidade, né? Velocidade precisaria. É lógico que o empresário vai usar isso a favor dele. Fala meu, lá, a torcida está te pressionando, Está te pressionando, porque ó, se você for se você for ver a matéria que saiu, eu não lembro quem escreveu a matéria do algo, né? O Bruno talvez lembra. Não sei se for o Danilo que escreveu. foi o Iwata, tá? Isso, eu então. Iwata. então o que acontece? Aquele número que o Palmeiras é, falava, de cinco, aquele número que era 50% dos jogos, depois virou 25%, agora os caras querem 15%. O Palmeiras queria 50%, os empresários 25%, e agora já virou 15%. Né? Então, assim, já começou a ficar meio nebuloso, né? Pelo um menos por que ele era 25%, agora virou 15%? Você está pleitando menos que a metade? Entendeu? E outra coisa, é aquilo que eu falei antes, é lógico que a gente entende, né, Bruno e Gé? Que, inclusive, o Bruno estava viajando, não sei se ele, ele acha que não sei, não, sei, não sei se ele conseguiu assistir, quando o Leandro, lá, os Boca, né, falaram, principalmente da, da, de como estaria o Dudu no, no ano que ele teria que fazer esses 15% de jogos, 50% ou 25%. Né, que seria uma incógnita, a gente não sabe, entendeu? Mas eu acredito, não, pelo, pelo histórico do Dudu, em tese, em tese, ele joga fácil. esses... 25%, 50%. Ele joga fácil. Posso estar enganado. Daqui dois anos, né, muita coisa pode mudar. Entendeu? Mas não sei, cara. Eu acho que estão se pegando numa coisa que não, não precisaria, sabe? Podia resolver um pouco mais rápido, para acabar com essa, com essa lenga-lenga. Porque daqui a pouco, meu, isso aí vai virar um, vai virar um negócio que vai perder a... Aí, aí vai, sabe o que vai acontecer? O ego vai querer falar mais. aí ah, eu mando... Aqui é o seguinte, ó. É 50% ou nada. Pra, sabe começar aquele ego? Eu posso mais... E aí me preocupa, porque bem ou mal o Dudu é um, é um jogador importante. Eu não vou nem questionar que a idolatria dele. Né? Não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou falar da importância dele para o time. Ele é um jogador importante para o esquema tático. Ele, fa... ele faria falta se os... Lógico, o contrato tem é vigência. Né? Mas ele também pode... Eu não vou falar que ele vai fazer corpo mole também. Nem estou afirmando isso. Mas ele vai ficar descontente. Com certeza vai ficar descontente. Eu acho que deveriam resolver isso aí um pouco mais rápido, é, antes da virada do ano, acabar com essa novela logo. Porra, senta lá e resolve, velho. Ah, não quero que... Põe lá uma cláusula. Ó, é o seguinte. Se você tiver um problema de saúde, parar alguma coisa, essa cláusula muda. Coloca alguma coisa lá, conversem, né, sabe? Acho que tem que resolver isso logo, não... senão só vai piorar. Porque daqui a pouco, já, vão renovar com outro, com outro, e ele vai ficar para trás. Aí vai ficar cada vez pior a história. E aí, Bruno, essa
2: situação aí vai se arrastando e deveremos ter... Depois eu tenho uma opinião. Deveremos ter mais capítulos dessa novela Dudu que vai se arrastando e vai ganhando outros contornos também.
0: É, se a gente levar ao pé da letra, o staff do Dudu não quer nenhuma cláusula. Porque quando coloca 15% é a mesma coisa que nada, então é mais fácil já colocar mais um ano, certo? 15% é, dos jogos... Não é, nada. é como se não, é como se não, 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 não houvesse essa cláusula. Ele só não bateria isso se ele realmente tivesse uma lesão que o tirasse da temporada. Né? É... Agora, quanto à questão do prazo, Aldão, eu já acho que.
1: Posso só fazer um adendo? Posso uhum. fazer um adendo? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, só para você entender. para a galera entender. Se o Dudu se machuca nesse ano que ele teria que fazer a renovação e não puder jogar, o Palmeiras tem que ficar com ele. Tem uma... Não tem isso? O jogador é machucado, você não pode mandar embora? não pode ser o contrário? ele
0: se recuperar, Até ele se recuperar. Ou seja, então
1: assim é só no, cu, é só no cu do Palmeiras, entendeu também? Então assim, eu não entendo, é isso aí que você falou. desculpa, só queria colocar uhum. esse essa essa esse negócio que tem, então, é. esses 15% é ridículo, como você falou. Ai, desculpa. É aí.
0: como se não, como se não houvesse nenhuma cláusula, porque 15%, ah. sei lá, o, o Marcelo Lomba, que é goleiro reserva, bate facilmente numa temporada. Então, é, é mais ou menos uma questão de eles não querem, nenhuma, eles querem tenham mais um ano sem empecilhos, vamos se dizer assim, né? É... Agora, em, em, em cima do que você comentou, Dando, do acho que pode ser um pouco mais para frente, é assim, a janela é essa, a próxima é a janela onde ele pode assinar um pré-contrato, né? Eu acho muito improvável que algum outro clube no Brasil, principalmente, não sei qual seria o mercado hoje o tipo, do, do fora, né? Só o Oriente Médio, talvez. Pagar o que o Dudu ganha no Palmeiras, não vai pagar, cara. O Flamengo não paga para os caras lá poder arrascar ETO que o Dudu ganha aqui no Palmeiras. O Dudu é o maior salário do futebol brasileiro. Então, ele é muito bem remunerado, cara. Muito bem remunerado. né É, é óbvio que a gente falasse assim, como que o Dudu vai estar tá em 2025, que é o ano da, da renovação automática, é puro é, ser mandiná, brincar de ser mandiná, né? Porque a gente não sabe. É, o Dudu nunca teve uma lesão grave. Se ele continuar assim, isso aí é óbvio que ele vai continuar assim. Né? É, e, e pode chegar lá naquele momento e o Palmeiras falar assim, porra, o Dudu tá jogando pra caramba. Eu não, vamos fechar mais um ano, né? Não quero só 2026, vamos até 2027, mais um ano? Vamos ter, fazer um projeto que encerrar a carreira aqui? Tudo pode acontecer, né? O que, o que, e é óbvio que nesse, nesse momento, é, eu, eu não gosto muito de cair naqueles clichês do... Pô, o Dudu ama o clube, então ele tem que ceder. Cara, isso daí é conversa. Quem ama o clube somos nós, os, os torcedores, pô. O jogador é profissional. E amanhã, se um clube oferecer o dobro, ele vai. Não tem essa. Isso não significa que ele não respeita, não, 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 não tem um carinho pelo Palmeiras. Não, a gente não pode ser tão extremista assim, sabe? É, é, é parte do, do, do negócio, cara. O futebol é assim e tal. E vai ser cada vez mais, né? Mas... Eu concordo. O Palmeiras, o Palmeiras tem que pensar no seu lado, sim. E o Dudu no dele. E eles tentarem chegar no denominador comum. Né? Eu, não sei, eu não sei aí é, se talvez vai acontecer um desgaste em algum momento. Pode ser que a, 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 não assine uma renovação. O que, o que eu tenho certeza é que pro, é, seria o melhor para os dois lados renovar. Para os dois lados. Para o Palmeiras é importante ter o Dudu e para o Dudu seria importante ter o Palmeiras. Porque... O que o Palmeiras deu para o Dudu enquanto visibilidade, enquanto grana, porque o Dudu já aposentou os os, os Dudu né? os, os filhos do Duduzinho. Os filhos do Duduzinho já estão aposentados. E já está com a vida feita. Né? É, o, ele, também o Palmeiras tem que barganhar, porque a gente não sabe o, em 2025 como ele vai chegar. Então o clube tem que pensar nessas situações. Então só espero que Cheguem em um acordo, Cheguem em um acordo. O Palmeiras vai ceder um pouco, Dudu cede um pouco, Porque é bom para os dois.
1: É, e só para completar Esse assunto, Jé e Bruno, é, é, Às vezes, né, vamos lá, Quem garante, eu vou, lógico. Ah, mas você não pode comparar um jogador com outro. Eu não estou fazendo isso. Só estou dando um exemplo de negociação. Quem garante, por exemplo, Que a negociação, vou falar aqui, não é um cara que precisa ficar nervoso mesmo, A negociação do Luan. do Luan, não teve alguma treta. Quem garante que não teve? Você acha que foi fácil? Às vezes não. A gente pode estar imaginando que foi fácil, mas não, às vezes teve algum empecilho lá que demorou alguns dias. Só que não vazou. E a do Dudu vaza por quê? Porque é o um empresário, lógico, muito esperto, também quer forçar a situação. Quer que renova logo, quer garantir o Dudu ali. Enfim, tem um monte de interesse. Então, a, às vezes, essa negociação também, de repente, a gente, se isso não vazasse, daqui a pouco, cuspa, daqui uma semana o Dudu tinha, tinha, renova, e a gente não teria sabido de nada dessa história se você não tivesse vazado. Então, o que eu quero Mas dizer é Mas vaza, nego... justamente,
0: vaza estrategicamente, né?
1: Exatamente. Pode ter vazado estrategicamente. Por quê? Para forçar uma situação, para forçar uma, uma negociação. Porque a negociação do Dudu não é a mesma, agora comparando, não é a mesma do Luan. Né? Nem pelo, pelo grau de importância, pelo salário. Então, assim, uma, uma coisa é você tomar um, um café é, com leite com pouco manteiga na padaria, em qualquer padaria, uma coisa é você tomar um café. Com pó de ouro, como o jet o, o tomou lá em Dubai. Né? É bem diferente, né? Você vai deixar uma puta grana, né? vai num lugar especial. É uma outra, é uma outra, é uma outra coisa. Então, o, o, o Dudu é um caso à parte. Não é, não é o Dudu, assim, é o tamanho do Dudu, o tamanho do, do contrato, o tamanho do valor, né? é uma negociação um pouco mais complicada. Tem que ser considerado
0: né? também, né? O, é, tem que ser é considerado. Um ídolo, também. É o maior ídolo hoje, né? Da, do Exatamente. Palmeiras. É, só para
2: eu dar minha opinião aqui, eu acho que vai renovar, né? o que não poderia deixar chegar esse desgaste numa renovação. Vamos, levar, vamos lembrar que o um empresário ele ganha às vezes de 15% a 20% do salário do jogador. né? Você imagina o, 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 o Curi ambucanhando 400 pau, 500 pau por mês. Por mês o empresário ganha. Eu vou lembrar do amigo meu, que era empresário do Vanderlei, Luiz Fabiano, Jadson, ele mandou o Vanderlei para a China e ele estava bocando 300 conto por mês, cara, que é muita grana. Outra notícia, ah, em com impostos, tudo, a negociação gira em torno de 2 milhões e meio mês. É muita grana. Vai renovar, vai renovar. O que atrapalha é o desgaste. Agora, uma coisa que na malandragem do futebol... né? o que talvez falta para o Palmeiras e, e deveria ter junto o Abel, que é o seguinte, André, beleza, então. Nós vamos fazer essa cláusula aí que você falou com uma condição. Nós queremos esse, esse, esse jogador para o Palmeiras. Vai buscar. Ah, mas vai lá pegar. A gente vai, você não quer o teu cliente. Nós queremos esses dois outros atletas aqui que você tem um bom a entrada, os caras estão te devendo, a gente faz um bem bolado depois. E pega os caras. E pega outros jogadores. O esquema é isso. Ter um bom relacionamento com empresários. Porque os empresários hoje dominam o futebol. Você não tem como lutar contra o empresário. E isso era uma coisa boa do Alexandre Matos. Ele, não tinha, ele tinha os caras como parceiro. Ele usava... Tinha tanto o pangaré que veio jogar na época do Matos. Que ele colocava lá de vitrine. O cara ficava um pouquinho. Ia para um outro time. Fazia dinheiro... Ele fazia dinheiro e, ao mesmo tempo, mantinha os dele, ele ganhando da porcentagem. Então, duas coisas. É... Eu acho que está desgastado, vai renovar. tá feito que vai renovar. Porque a, a, se a Leila não renovar com o Dudu, ela está morta politicamente. Ah, mas o Dudu não é, é morto que o Palmeiras. Concordo. Concordo em gênero número e grau. Só que, politicamente, ela, meu, ela se ferra, cara. Ela simplesmente é. entende porra.
1: Não só para corrigir aqui, o Federico não é, não é que ele vai ganhar 2,5, ele custa 2,5, que tem os impostos. Não é que ele vai aumento. A questão do Dudu não é aumento de salário, é aumento de prazo de contrato. Ele vai continuar ganhando a mesma coisa. O, Fede, o Gava é que o salário dele, com leis, com imposto caramba, 4, sai 2,5, mas o Dudu recebe 2. Então...
2: Então, o que, que falta? Esse desgaste aí é desnecessário. Deveria ter sido tratado um pouquinho mais antecipado. Outra coisa, hoje, sabiamente, a gente sabe como funciona as coisas, né? Um cara ganha um dinheirinho e lança o um interesse. Hoje, já se fala no Flamengo, campanha para trazer o Dudu. A gente sabe que é para inflacionar agora o mercado. Porque, sabiamente, o empresário do Dudu vai usar isso. Olha, vocês não estão preocupados? Mas, no meio do ano, eu posso... Assim, não -contrato. Eu não assinar um pré-contrato. Eu acima de dois anos, eu ganho eu vou ganhar a mesma coisa que ele vai ganhar aí no, no Palmeiras. Ele consegue persuadir os caras. E o Flamengo ganha um empresário para ajudar eles. Então, esse desgaste foi desnecessário. E criou já mais uma rivalidade fora de campo. Como foi na época do Kleber gladiador. O Valdívia não chegou tanto, mas o Kleber teve aquela coisa, vende a Gábia. Então, chegamos numa coisa desnecessária. Mas o Palmeiras deveria ser malaco. Na minha opinião. Deveria ser malaco. E chegar no André, André, beleza. Nós vamos renovar sim. Sem cláusula. Mas nós queremos esse, esse, esse jogador. Ah, mas eu... Vai lá e pega. Exemplo. O Atlético Mineiro deve 80 milhões para o André Cury. André, cara, se vira, cara. Eu quero o Nath, eu quero o Keno, eu quero o Hulk. Modo de dizer, hein, pessoal. Porque os caras já vão falar, nós pedimos... Ah, quero esse, esse, esse do Atlético. Ele vai e tira os caras na hora. Porque o Atlético vai ter que se desfazer do jogador. Porque ele deve. A hora dele pagar a dívida sem tacucar, cara é agora. Então ele cede. Então isso é uma coisa que o Palmeiras deveria fazer. E às vezes é isso que eu vejo que o Anderson Barros falha. Junto com a direção do Palmeiras. É muito lerdo, sabe, para fazer negócio. É muito, sabe... Muito amarradinho. Às vezes você precisa dar uma, uma cordinha a mais para o cara. E não tem isso. O empresário você tem que andar junto. Olha, eu estou precisando disso. É assim que funciona no mundo da bola. Eu preciso disso, disso disso. Ele falou, olha, eu tenho um cara lá, que é meu parceiro. Ele tem aquele jogador que você quer. Vamos fazer um bem bolado? Você pega o meu, eu já puxo o dele mais barato. É assim que funciona o mundo da bola. Não mudou nada. A diferença é que as cifras aumentaram. E outra... Já falei isso em live. E serve da negociação do Abel, serve para o Dudu. É o seguinte, todos os clubes se gabam dos faturamentos que tem. Exemplo, o Palmeiras se gaba, entre aspas, hein, pessoal? Que fatura 800 milhões por ano. Chega o empresário do Dudu, André Curi, e fala, Ó, cara, vocês estão, não estão querendo renovar com o Dudu? O maior ídolo de vocês, vocês ganham 800 milhões por ano e vocês não podem pagar 30 milhões por ano para o maior ídolo de vocês? Você mata a charada. Então, hoje, todo mundo sabe quanto o clube fatura, todo mundo sabe tudo. Então, acho que isso que está faltando para a nossa... nossa direção ser um pouco mais ligeira. Claro, precisa do aval da Bel também, né? Mas... Chegar no André e beleza. Vamos renovar, meu. Puts, vamos renovar. Mas nós queremos isso, isso e isso. Nós vamos tirar até a cláusula. O Dudu nem precisa jogar. Ele vai ele vai nos consulado, ele vai encher a cara, não sei onde. Mas eu quero isso, isso e isso. Não conseguiu, cara. Aí nós vamos ter que conversar de uma outra maneira. Mas é assim que funciona. Tem que chegar junto, porque os empresários detêm tudo. né?
1: E só para lembrar, Zé, também que esse negócio de provocar um jogador do outro time foi a mesma coisa que em algum momento o Palmeiras ou não oficialmente ou não fez com o Pedro lembra o Palmeiras quando se mostrou interesse para o Pedro o é, que que aconteceu o fez o fez o Flamengo dar uma mexida lá e tudo mais que senão o cara com certeza é perder o cara com certeza talvez quisesse sair então esse negócio de o clube adversário que é ainda mais rival que quer provocar aí a é, você acha que o Flamengo não quer que o Dudu saia? Sabe que é uma peça importante do Palmeiras? Vai provocar, é óbvio. E nós, com certeza, faremos a mesma coisa.
0: Quer ver um exemplo é. dessa questão de, de jogada de empresários? Uma vez o Palmeiras é, quis contratar o Allan Kardec lá no Benfica, quis emprestado. O Benfica falou: tá bom, mas vai junto aqui, você vai levar o Felipe Menezes. A Palmeiras trouxe o Allan Kardec por empréstimo e o Felipe Menezes com um contrato de três anos. Quem lembra dessa jogadinha aí? Essa é. casada.
1: É. é isso mesmo. Isso Felipe é o Felipe Menezes.
2: Mas é o que mais tem? Isso aí é normal. Faz parte do esporte. No basquete é igual. É, no futebol americano. É tudo igual, cara. Não pensa que é diferente. É tudo igual. Mas enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma novela que desgasta né? ambas as partes desgasta, porque é o maior ídolo hoje atuando, então acaba atrapalhando. E digo mais, quando é... Quando... Um abraço para Josias, ele falou, sofri um acidente de carro, quebrei meu húmero do braço, vou operar quinta-feira, abraço, fera. Josias, boa recuperação, meu irmão. Boa. Boa recuperação aí, depois manda mensagem para nós para falar como foi. A, a cirurgia, tá bom? Vai dar tudo certo. Então a gente vai ficar ligado, né? Vamos ficar ligado aí. Eu acredito que em breve deve renovar. Não vai é, se arrastar por muito tempo, porque é ruim politicamente pra Leila. Mostra a fraqueza para mim. Ela não tá mostrando força nenhuma peitando porque é o último ano de contrato, é 15 pra 50%. Cara, não tá mudando porra nenhuma nisso aí. Ah, mas vai pagar um pouco mais. É, mas é. Não vai mudar muita coisa. Não vai mudar tanta coisa. E como diz aqui o rei de Bauru, é, parece que tem muitos sentados nos louros, esquecendo que o tipo, é muito dinâmico. É o que eu falei. Você tem que saber negociar. Você negocia já pegando o outro. Você já negocia tentando pegar o outro, para você fortalecer seu time. E é para esse assunto que eu vou falar agora, que é o outro assunto da pauta, que nós trouxemos aqui em primeira mão, porque eu tenho um parente meu Bem próximo, mas muito bem próximo, que é da diretoria do São Paulo. E quando eu falei para ele que o Palmeiras queria o Paulinho, ele falou, esquece, irmão. Já está acertado com o Atlético. Isso há dois meses atrás, hein? É mentira ou é verdade, Brunialdo? e Aldo? Verdade. É e eu vim aqui na live e falei, falei olha, está acertado com o Atlético. Aí veio aquelas mensagens, ah, mas o Paulinho não tem é, assinado por ninguém. Claro, pode assinar ainda. Não pode, mas parece que até já tem até grana com o cara. Tem até grana com o cara. E falar, não, o Paulinho quer o Palmeiras. O cara quer dinheiro, cara. Para que essa porra, ele quer o Palmeiras. Se o Palmeiras pagar um real e o Atlético sem, ele vai pra onde? Para, né? Vai viver de conto de fadas? É uma puta balela, né? Mas enfim, eu ia falar disso, né? Esse reforço que talvez foi muito falado. uns vão falar que o cara é bichado. Outro vai falar que não presta. Outro vai falar... Ele era um cara esperado, especulado aqui no Palmeiras. Parece que está bem encaminhado já com o Atlético Mineiro. O que me chama a atenção é o seguinte, né? O Atlético tem reunião semana que vem. É, a dívida já é impagável. Até com a venda do Diamond Mall lá, o shopping. Já passou de 1 bilhão e 400. Não dá para pagar essa dívida. Eles não têm de onde tirar... Para vocês terem uma ideia, o Atlético está pagando 8 milhões ao mês de juros. 8 milhões ao mês de juros. Não tem mais como pagar. Já era. Só com uma SAF é que, o, que os caras vão conseguir jogar as coisas debaixo do tapete, paga 20%, vai indo devagarzinho. Mas enfim, Bruneira, te chamou a atenção essa... esse possível acerto do Paulinho com o Atlético?
0: Cara, de forma alguma, hoje quando a gente fala de jogadores é, que seria um investimento alto é, a gente nunca vai colocar o Palmeiras hoje como um concorrente. Qual foi a última grande contratação em questão de valores assim, que o Palmeiras trouxe? Eu acho que o Paulinho vai ganhar muito bem, porque na, na, na Alemanha ele ganhava muito bem e esses caras querem voltar recebendo o que ganham lá pelo menos, né? É, fora Luvas, né? Porque ele vai ter o, o contrato na mão no meio do ano, então é, por isso que tá até aí na tela ó, resta definir período de chegada ao clube porque o Bayern Leverkusen pode falar assim ó te libera agora é, você não vai receber os salários aqui o Atlético Mineiro acerta aí vai fazer por porque ele vai sair de graça e ele não e ele é um jogador totalmente descartável no Bayern Leverkusen hoje né ele não é um jogador importante para o restante da temporada europeia né? então é, eu nunca coloco o Palmeiras hoje como concorrente a, a, a jogadores que que, que se especulam é, receberem muito, cara. Ah, a gente teve umas cagadinhas aí no meio do caminho, como o Jorge, por exemplo, e tal, mas isso aí é algo meio que fora da curva do Palmeiras, não é o comum que a gente vê, né? Então, hoje a gente pode colocar o Flamengo e o Atlético Mineiro sempre como os clubes que vão mais com mais sede ao pote, né? Acho que poderia usar essa expressão. Do que, e, e, e é capaz hoje, por exemplo, de o próprio Corinthians também ser é um time que vai fazer investimentos mais pesados do que o Palmeiras, né? É, até porque é capaz do Corinthians ter uma ajudinha com questão do estádio, nas próxima temporada, e a gente sabe o, o, os motivos. Então, acho que não me surpreende não, cara. Eu até brinquei, né, numa outra live, não, não é me levem a mal, mas me parece que na questão de contratação, falando especificamente de reforços, contratações, as diretorias, é, tanto a do Gagliotti quanto a da Leila, tirou um pouquinho do, do sonho do torcedor de querer sonhar com um reforço mais é, aquele carro, pô, esse cara que vai chegar para chegar chegando. É, acho que agora nosso, nosso perfil é totalmente outro.
2: É, o um jogador que era especulado aí, pode ir pro Atlético, mesmo endividado, o Atlético parece que eles não têm limites, né? E o que chama atenção é que tem tantos atacantes. Não sabe nem quem que vai colocar, né? Essa galera toda, mas Paulinho pode ir para o Atlético Mineiro, conforme nós até nos antecipamos aqui, né? Muito se falava que. Não, ele quer o Palmeiras. O jogador, o atleta, ele quer grana, meu. Ele quer grana. Não vem com essa história que. Ah, vai dar. É, é. então o Paulinho pode estar indo para o Atlético, Aldão.
1: Cara, assim. Eu acho que ele é um jogador que encaixaria aqui no Palmeiras, né? Pelo menos eu acho. Mas quem também tem que. Isso aqui também não é pano na situação, né? Quem tem que achar mesmo é o técnico, né? Se o técnico, de repente, achou que não precisava, ou o jogador pediu muito, a gente não sabe, né? Só sei que, assim, em relação a ele ir pro Atlético, cara, eu quero que eles se explodam lá em dívida. Porque os caras estão achando o seguinte: isso é, uma, isso é um grande defeito do futebol brasileiro, né? É, ah, tem a SAF. Meu irmão. A SAF só... Você pode só se organizar as suas dívidas. O Cruzeiro, quando virou SAF, ele continua devendo o que ele devia. Se o Atlético Mineiro virar SAF, ele vai continuar devendo o que está devendo. Isso não existe. O que ele pode é prolongar as dívidas, pagar de outra forma. Só isso. Vai continuar devendo a mesma coisa. A mesma coisa. Então, os caras vão acabar se afundando. Isso é um problema deles. Agora, é, eu queria entender se realmente hoje é, a gente tem que entender se o Palmeiras eu digo o futebol do Palmeiras é para mim o futebol do Palmeiras enxerga o Paulinho como como um cara importante para o time porque se enxergava ele como um cara importante e não fez um projeto para trazer o cara para cá eu, eu acho que é, é um pouco de um assim de falta de vontade entendeu e aí só leva a crer que é o que eu tenho escrevendo aqui no chat né que um, tem um amigo nosso que escreveu aqui ó Cadê? já passou se o Palmeiras não contratou um cara bala para o Mundial, não é agora que vai contratar. né? Não lembro quem escreveu aí. É mais ou menos por aí já.
2: É, chama atenção, né? Chama atenção é um jogador que o Palmeiras, numa dividida com o Atlético Mineiro, até para o mercado, né? É importante o Palmeiras estar tá peitando jogadores bons. Você mostra para o mercado, pô, o Palmeiras quer contratar. E o Palmeiras você não ouve quase que um pio. Ah, mas o Palmeiras agora trabalha na surdina. Para contratar quem eles estão contratando, a última que vazou, que virou uma novela, foi a do Flaco. Ele vem, ele não vem, aí ah, ele viajou, aí ah, ele voltou. Quem lembra daquilo? Ele viajou, voltou. Foi 50 milhões, né? Tomara que esses 50 milhões dê retorno, mas foram 50 milhões. E aí o que eu venho a falar é o seguinte, né? Muito tem se falado sobre fluxo de caixa, que o Palmeiras não teria é toda hora a mesma história, cara. Eu, não, eu confesso que, graças a Deus, eu não sou economista. Porque o economista, ele dribla e ele espreme a verdade, os números, né? para sair a verdade dele. Mas, Aldão, se um time que fatura 800 milhões, estádio cheio, vendendo camisa, com bons patrocínios, como diz a própria presidente, o melhor patrocínio da América, o melhor não sei o quê. Como que o Palmeiras não tem fluxo de caixa, Aldão? Mas já não passou essa pandemia... O Palmeiras não faturou? Só o Palmeiras reclama de fluxo de caixa, Aldão?
1: É, você vê que não, não tem fluxo de caixa, ele adiantou, adiantou verba com a patrocinadora para poder contratar o Flaco Lopes. Entendeu? Então, assim, é, vamos lá. Aí Vamos, vamos fazer uma, 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 um exercício aqui. O Flaco Lopes, é, ele foi importante em algum momento para a nossa conquista do título? Sim, rápido. Então, ele é uma aposta. Então você apostou 50 milhões de reais, estourou seu fluxo de caixa, pagou juros na antecipação por uma aposta.
0: Mas o Palmeiras entendeu? pagou total? Não, né? Parcelado, né? Parcelado,
1: Parcelado, mas antecipou, mas é quando você antecipou, você, acho que antecipou 20 milhões, sei lá, com a, com, a, com a patrocinadora, com a própria Leila. Quando você antecipa, você traz um dinheiro lá da frente para cá, você vai pagar esses juros. Ela vai cobrar tá. esses juros de diferença. Ela vai diminuir o dinheiro. Isso é normal. Está, é, tá, inclusive, na, 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 nas cláusulas lá. Nas cláusulas de contrato. Então, cara, eu acho que é uma puta bobagem. Aí você estoura o seu fluxo. Se você quisesse... Não era melhor você ter trazido esses 20 milhões, sei lá, 23 milhões, para o clube, acerta o fluxo de caixa e para com essa putaria de fluxo de caixa? Do que ter contratado esse cara... Entendeu? Então é isso que eu tô te falando. O clube tá começando a dar uns passos meio estranhos, né? E eu, eu acho estranho isso, né? Porque tem que... Tudo bem, o Palmeiras não quer entrar na... Não quer pegar os clubes. O que, que os, os clubes fazem? Eles pegam, de, eles pegam dinheiro no banco, justamente para corrigir esse clubes de caixa e pagar juros. E o Palmeiras não quer fazer isso, entendeu? É, cara, o Palmeiras precisa resolver. Talvez, talvez seja o seguinte, cara, é... Fenda logo algum jogador da base e acerta essa porra de fluxo. Venda logo Entendido, um aí. Né? Para com essa frescurinha. Um, dois aí. Para com essa frescurinha, eu vou esperar valorizar. Cara, pega dois aí. Um, dois aí e vende. Entendeu? Vende alguns moleques na base que são menos importantes que não. E vende, cara. Faz dinheiro acertos de caixa. Como é que o presidente e, dito, né, e
0: Tem assim, eu vou até bater na. vou até bater na madeira aqui, ó. Quer aproveitar a cabeça que é de madeira. Porque assim, se a gente tem esses problemas conquistando o título. Quando a gente passar um aninho aí, um, um, um período sem conquistar, então a tendência é que piore, né? Porque quando você conquista, você não, não falo nem só em relação às premiações, né? Mas também você tem um time onde você pode fazer negociações, é mais fácil um time campeão, vencedor, ter assim do que um time que não está bem. Então isso também entra na conta, né? O Palmeiras conquistou, imagina se o Palmeiras não tivesse conquistado o que conquistou nesse período aí.
1: É. é. Não, aqui, ó, o Adritnik, o Adritinic disse, que ah, ele fez um gol contra o Ceará. Beleza, mas será que o Hendrick não teria feito? Você entendeu? O Merentiel
2: ah, foi mais um decisivo.
1: É, e o Merentiel não custou nada, né? no tese. Entendeu? Eu quero dizer o seguinte, o Palmeiras aposto e também o Palmeiras quanto que foi a premiação do brasileiro?
2: 45 hum. milhões.
1: Então, gastou 50 para ganhar 45. Gastou 45. Ganha, gastou, ganhou 45 e gastou 50, pelo fato. É.
0: É que assim a questão aí a questão aí por exemplo do investimento do, do Flaco Lopes e eu não vou nem decretar que ele já é é um fiasco né porque eu ainda vou dar como é que diz, como eu posso dizer a próxima é, temporada né? para que ele possa é é porque é que ele possa desempenhar né chegou agora e tal deve o cara deve ter se assustado um pouco jogando no Lanús e chegar no Palmeiras a gente tá falando de um outro universo né Sim, é, sim, mas que foi uma contratação de altíssimo risco, foi. Pô.
1: foi Não, altíssimo... e no momento, né, Bruno, que você fala assim: ah, meu fluxo de caixa está estourado, aí você gasta dinheiro num cara que supostamente. Eu quero, eu quero dizer o seguinte: é, ele, pode, ele pode sair, ele pode virar esse ano, tomara que vire, seja o craque, daqui um ano e meio, dois sai do time por 200 milhões. Aí vão falar, tá vendo, ó, do seu trouxa? Pagamos 50, ganhamos 150. Na hora. Beleza, tá bom, uma aposta. Só que eu quero dizer o seguinte: a gente tá reclamando de fluxo de caixa e gasta errado. Você entendeu? Gasta na hora errada. Então, assim, eu resolve a porra do fluxo de caixa e vamos de uma vez acertar a porra e, e, e para com essa historinha. Porque aqui estão escrevendo aqui, ó: todos os times têm problema de fluxo de caixa, só o Palmeiras não contar, todo mundo contrata. Porque foi o que a Helena falou naquela coletiva, eu ia falar isso aqui agora há pouco, ela falou naquela coletiva que ela fez, naquela coletiva, que ela falou assim, que daqui dois anos, ela imagina que o Palmeiras não tenha mais dívidas. Seria um universo interessante. O Palmeiras não tem dívida. Então, beleza. Trabalha só com quem, com que está, com, 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 com o dia a dia. Não vai ter nenhum imprevisto nem nada. Agora, cara, a gente não pode deixar de... Porque, assim, se a gente não ganhar nenhum título ano que vem, esse ano que, esse ano que tem entrada em 60 milhões, 70 milhões de títulos, serão 70 milhões a menos ano que vem. E aí, com esse marketing nosso, que é operante para caramba, que licencia produtos, que traz muito dinheiro para dentro do clube, vai acabar sobrando dinheiro demais. Né? Esse é o problema.
2: é, é Você falou bem, né? É, e, e coincidência ou não, até detectei isso. Ela falou ah, daqui dois anos certinho, o Palmeiras vai estar tá bem, acho que talvez sanado. É bem na época que vem a reeleição dela. que ela falou, olha, deixei certinho para reeleição. Agora, agora nós vamos voar. É a promessa de campanha. Para, né? A gente já sabe como que funciona isso aí. É promessa de campanha isso aí. Foi como o Aldo falou, se o Palmeiras começar a naufragar o ano que vem não ganhar nada, a torcida vai reclamar. Os caras vão contratar errado, vão gastar mais caro. Mas é assim que funciona o futebol, porra. Quer enganar quem? É assim que Mas funciona. Mas eu acho, sabe sabe que
0: sabe o que acontece também aqui é hoje? Hoje o Palmeiras fica muito na, nas costas do Abel, cara. Entendeu? Hoje eu, eu vejo assim. Se, é, se fosse... Vamos criar um cenário aqui... É, não apocalíptico, porque se o Abel sair, o Palmeiras não vai acabar. Mas que o Abel não fosse o técnico do Palmeiras agora. Que ele tivesse recebido uma proposta de é, um clube da Europa e foi embora. Não tem mais Abel. Abel, tchau, obrigado, valeu. Tá. Aí a gente vem um técnico aqui e assume o Palmeiras e começa a tomar naba. Não ganha o Paulista, fica na Copa do Brasil ali numas oitavas, quartas, faz, não, não ganha ali. Faz, faz uma temporada bem. Vai chegar uma hora, meu irmão, que o, o técnico, já manda o técnico embora, começa a contratar jogador a roto. Porque é assim, cara. Porque é assim, é assim. Porque quando vence. com... Contratar. hoje não, hoje o que que acontece porra, eu acho que até no, no, no fim das contas o Jorge fica no Palmeiras a gente quer se ele vai, vai ficar, que é caro e porque os caras vão pensar assim, porra será que o Abel não vai, vamos, vamos, vamos tentar mais um pouquinho, sabe o vai, vai que dá, vai que dá porra, Wesley, porra, não apareceu uma proposta interessante por Wesley, pô será que o Wesley não pode não pode ressurgir, não pode ser a Fênix, porque vai tudo na, nas costas do treinador, cara e o Abel ele já aceitou esse papel também, hein? O Abel já aceitou esse papel. Porque antes ele reclamava, agora ele, ele aceita. Né? Antes, tu, a gente lembra, o Abel chegava na coletiva, ele descascava. É, tem que contratar, que não sei o quê. Não, não, é, não, não, não foi sempre assim, do jeito que ele é agora. agora Mas ele sabe vai... por
1: quê? Posso, dele... falar? Ah.
0: posso falar? Posso falar
1: o que eu acho? Que, que antes, antes ele tinha a visão... Antes não chegaram para ele e falaram assim: olha, a gente não vai contratar. Entendeu? Aí o que, que ele imaginava? Porra, eu ganhei 200 pau de título. O time está ali, nadando, surfando em grana. Eu vou pedir. Aí em algum momento alguém chegou e falou assim: Pelo meu irmão, seguinte, segura a onda que a gente não vai contratar ninguém. Para de reclamar. Faça o trabalho aqui. Nosso trabalho agora é assim: nós vamos pegar a moleque na base, quando der uma oportunidade americana, a gente contrata. Aí ele falou, beleza, então se é isso mesmo. Aumentar o que ele ganha também, né? Entendeu? Então eu beleza, tá bom, então tranquilo, não reclamo mais. De repente é isso. Agora, o Bruno, você tem tanta razão. A gente tá indo por um caminho que é muito complicado. Porque assim, o que que eu imagino? Se fosse eu, o gestor, né, no caso do Palmeiras, que deu a sorte de contratar, achar um cara lá no Paok, como mesmo Abel fala, né? Ele falou, inclusive, naquele evento que eu fui lá. Como é que Ma... ele agradeceu o Maurício? Como é que o Maurício paixou no PAOC? Ele falou isso naquele evento lá no, no, Palácio, no Palácio do Governo. E aí, aí beleza, Pô, o Palmeiras achou um cara lá no PAOC. Trouxe um cara que falou, meu, quem é esse cara? Vai dar merda. Todo mundo falou, vai dar merda. Aí, beleza, deu certo. E o cara realmente não é que ele deu sorte. Ele tem um trabalho diferenciado. Se você for analisar friamente. Né? Vamos, vamos analisar sem, sem, sem emoção sem nada, ele trabalha direitinho Brunigé Bruno e, e amigos então o Palmeiras falou, pô, peraí né? ah, tá. só que o Palmeiras também tem que dar algumas ferramentas pro cara porque às vezes vai chegar uma hora porque o Abel, ele conta com algumas pessoas ali para pro esquema dar certo para aquela engrenagem girar e vamos fazer uma hipótese uma hipótese aqui bem babaca de voltar num assunto que a gente falou agora há pouco aqui. o parafuso que segura a engrenagem chama-se Dudu Aí fudeu o parafuso e engrenagem. O que, que acontece com a engrenagem? Fudeu tudo. Então assim, O que, que o Palmeiras está tá achando? Ah não, deixa aí que vai dar certo. Não é assim. O Palmeiras tem que sempre estar tá ali ó, inovando, sempre estar tá na frente. Porque uma hora o Abel é, não, 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 as ferramentas que o Abel tem na mão vai chegar uma hora que não vão dar certo. Não é toda a ferramenta que dá certo. Né? Às vezes deu certo com o Dudu, às vezes dá certo com, com, com o Veiga, deu certo com o Scarpa. Vai chegar uma hora que, né, que não vai dar certo. E aí vai cair nas coisas de quem? Dele e ele vai ser demitido.
0: Mas eu digo, mas eu digo em cima disso daí, o Aldão e a galera, assim, porque assim, é, se você pega assim, hoje a gente tem a percepção que o elenco do Palmeiras é um, um bom elenco, um bom time, vamos dizer assim, vai, talvez. Um bom time, né? Acho que elenco não, não tanto, mas a gente fala que o Palmeiras é um bom time. Mas a, a percepção de quase esse mesmo time antes da chegada do Abel era de que a gente não tinha um, um bom time. Né? Vamos fazer o. Rebobinar a fita, né? Então a minha pergunta é a seguinte: eu acho na minha, na minha cabeça que é o seguinte: o Palmeiras tem que ter um time forte, independente de quem é o técnico. Tem que ter um time que. O um técnico que chegar lá não falar: não, meu irmão, olha o time que a gente tem. Você tem que ser campeão. Foda-se, se vira. Se vira. A gente tá te dando todo o, o, o. Não tô falando que o Abel vai embora, mas tô falando em, em teoria. A gente tem que ter um time que. O cara que chega. Ó, oh, o técnico que chegar amanhã no Flamengo. O Vitor Pereira, que foi qualquer... chega com um time que o cara tem que ser cobrado para ser campeão. Eu pergunto para vocês, vou começar pelo G, jogar ele na fogueira. Com o time que o Palmeiras tem hoje, com o elenco, não falar em elenco, não falar só time. Se amanhã chegar um outro técnico, você acha que o cara chega com esse time ele vai brigar por tudo? Ou você acha que esse time é muito também pelo caso do técnico ter feito... Uma, uma, uma mágica ali feita as coisas funcionar.
1: Não tá ah, certo. Não, não vai. Não, porque não o Abel vai.
2: que deu esse, o Abel deu conjunto para esse time, né? O time com o Vanderlei capengava, mesmo não tendo uma campanha ruim, mas o time capengava, dava sinais que não respeitavam mais o Vanderlei. E o Abel fez aquilo virar um coletivo, uma família, né? E ele deu, então eu acredito que mesmo que chegue um bom técnico, não vai ser igual. Porque nunca é igual, não tem ciência exata. Sai um técnico, eu fico entre o outro e já emenda. Então, eu acho que o Abel ele é parte total, né? Total do, do sucesso disso, né, Aldão?
1: Não, é, 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 isso é fato, Gê. Ele, ele revolucionou dentro do Palmeiras a forma de ver o futebol. Né? Então, assim, aquilo que a gente falava em alguns tempos atrás, que o Palmeiras tinha que formar, Usar o trabalho padrão dele para quando contratar um outro técnico, falar assim: Olha, este é o nosso padrão. Trabalho, nós trabalhamos assim. Queremos que você se encaixe nesse modelo de padrão. Que aí sim a engrenagem vai girar. Porque o que, que ele fez? Ele pegou os jogadores ali, motivação, entendeu? cara Ele trabalha jogador a jogador. Então ele entende, ele coloca, ele motiva, ele tem, ele tem um trabalho diferenciado que alguns outros técnicos não têm. Por exemplo, eu não vou entrar aqui no mérito né, de, mas tem, tem vários técnicos aí, inclusive no Qatar, tem alguns técnicos aí que entregam colete. Né? Então aí, coloca 11 caras bons aí no tempo, joga aí, meu irmão, joga aí, é o que Deus quiser, entrega colete. O Abel não faz isso, o Abel não entrega colete. O Abel fala assim: pra quem que eu vou entregar, pra quem tá bem para eu entregar o colete? Ele vai lá, então assim, ele erra, ele erra. Né? Mas assim, então, se, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje, o time do Palmeiras, Bruno, pra mim, é, vamos dizer assim, vai se, 60% o técnico e 40% o time. Então, assim, se vier um outro cara, eu acho que não vira. Nós vamos sofrer. Pode até virar a longo prazo. repente uns 4, 5 meses. E aí, vai, vai, aí nós vamos entrar naquele ciclo. 4 meses a gente não aguenta. Porque a torcida de time não aguenta. 4 meses é de time perdendo. De Bobel, né? bem. Como é era é Abel. E como é que é o outro time? É, o, Abel, o
0: Abel só se sustentou porque ele ganhou de, de, de chegada, ele venceu de chegada. Então, então, exatamente. E
1: o Palmeiras, em vez de aproveitar esse momento do Abel, que está bem, né? Que, lógico, a gente, eu pelo menos vou entender se tiver um tropeço, outro é normal. Agora, o, o pessoal tinha que, o Palmeiras tinha que entender e fazer essa engrenagem girar, dando jogadores ali. Ó, vamos contratar dois caras, três caras bons para jogar ali. O negócio, e aí vem da base, a engrenagem gira, a gente tá ganhando, todo mundo vai ganhando. E o Palmeiras, me parece que, estranhamente, eu não tá enxergando isso.
2: É isso aí. O que chama também a atenção nesse mercado é as saídas, né? Foi, foi muito especulado sobre o Breno Lopes, o Wesley, até o próprio Navarro, né? Mas até agora, nada. Estou achando que a partir de janeiro já esquenta de novo. Fim de dezembro, começo de janeiro, deva esquentar. Mas o que está quente no mercado da bola é o assunto Hendrick, né? Depois do chave, na minha opinião, aliciar o atleta, porque estamos conversando com o pai dele e com ele. Onde já se viu isso? Moleque tem contrato, cara. Ah, estamos conversando com ele e gostaríamos de contar com ele. Como assim? Não tem. Na minha opinião, eu acho que está sendo. É, um... é como se fosse um aliciamento. Mas hoje surgiu uma nova notícia, que inclusive o Paris Saint-Germain vem com mais força ainda, inclusive querendo pagar acima da multa. O que para nós não vai mudar muita coisa, mas pagaria acima da multa, Brunera. E o trunfo deles seria o Neymar.
0: Cara... Eu não, sei, eu não, eu não entendo muito bem é, o... Essa, essa, essa questão desse trunfo né Trunfo é grana velho Trunfo é grana, porque é o seguinte Eu vou assinar, um, o Henrique assina um contato com o PSG Cinco anos, daqui dois anos O Neymar vaza do PSG Vai pra outro lugar, sei lá, vai jogar nos Estados Unidos é, E aí? Eu acho que não, acho que não, não seria muito, muito por aí né Até porque, vamos lembrar o seguinte O, o que só vai Quando fizer 18 anos Então isso daí é, é um ano, daqui um ano e meio Mais ou menos, né um ano e meio então, Isso. até lá nem sei. É, vai saber o que vai, acontecer. É, vai É mais fácil falar, usar o Mbappé, então, porque o Mbappé vai ficar lá. O, <risos> o Neymar, eu não sei. Nem Cara, agora sim, é, eu, eu repito o que eu falei. O Hendrick vai escolher onde ele quer jogar, velho. Todos os principais clubes do mundo querem ele.
1: E todos vão pagar a multa.
0: E todos pagam a multa. Tem O ganhar a mesma grana
1: é. se for pro real, pro Tchel. Não, é. Esse. Tem os impostos, né?
0: Cara, você Vamos viu? Eu, ganhar não sei, menos ou mais. eu não sei se vocês chegaram a ver o, o que o Chave falou do Endrick, as palavras. Sim, eu vi. Mas, meu, ele, ele, ele falando ali, cara, rasgando elogios, os caras têm a percepção que realmente o Endrick vai ser o novo fenômeno do futebol mundial. Né? E já é, pela idade dele, ele já é, mas que ele vai vir a se tornar realmente um jogador que ele promete ser. Então, cara, da nossa parte, eu sou, sou o Palmeiras, tô aqui, ó, esperando pagar a multa. Não tem muito. Nessa, nesse momento, a verdade é o seguinte, Palmeiras não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. O que, que o Palmeiras pode fazer nesse momento? Não,
1: nada. O que vai escolher o meu time é ele, tem razão, chave. Porque o Palmeiras, ó, qualquer clube que pagar a multa, vamos supor. Tem, hoje tem quatro ou cinco times que, que falam que vão pagar a multa. O Palmeiras vai receber os, o, a multa, ou 70% da multa. Ponto. 42 milhões. Aí o Palmeiras só vai saber se vai pagar mais ou menos imposto, dependendo da praça que ele for. Se for para um país é menos imposto, se for para outro país é outro imposto, se for para um país é outro imposto. Ponto final. Acabou.
0: E quem vai eu receber mais. A gente diz? vai se ferrar, viu? porque eu, eu, meu palpite, se fosse fazer um bolão, eu Dá acho que ele Espanha. vai jogar na Espanha. Vai jogar
1: na Nós vamos tomar 15% de tundada aí. Né? Imposto. Enfim. Imposto. E seria menos pode 7, milhões.
2: seria é. 7 milhões de euros.
1: Exatamente. Mas tudo bem, faz parte do negócio. Agora, o dinheiro a mais aí que, o, que o pessoal fala, que o, que o PSG oferece, esse dinheiro vai para ele. Pelo menos não tem nada a ver com isso, não vai nem conseguir ver o dinheiro. O, o, o cara pode chegar e falar assim: ó, oh, é o seguinte, se você assinar comigo, eu vou lá, pago uma multa e te dou mais 20 milhões de euros. Ponto. isso é perfeitamente normal isso acontece, porque o Palmeiras vai receber a multa, nem mais nem menos ele sai, ele sai pela multa e acabou
0: então, igual o Fábio se ele aqui, sai ó. pela
1: multa então o Palmeiras não precisa participar de negociação
0: sim, por isso que eu tô falando o Palmeiras não é, tem o tem que, fazer. que fazer o, o fazer, é. aqui, ó, Gabriel Jesus o Guardiola fez a mesma coisa, realmente o Guardiola ligou para ele e tal A mesma, só que eu acho, vamos lembrar o Gabriel Jesus não tinha 10% do assédio que o Hendrick tem. Não, não tinha. Mesmo depois do título brasileiro. Pra mim tem que vender acima da multa rescisória. Mas como que. Se é a multa rescisória, como que você vai vender acima? Não tem. Se, se a multa é 60%, você vai pedir 80%? Não tem como. O cara vai lá depositar a multa em juízo e leva o jogador, pô. Né? Não, Agora sim. Ah. Aí a pergunta aqui, ó. O João Rodrigo, Bruneira, essa multa não poderia ter sido maior? poderia, era uma questão de negociação na época, só que o que, que acontece na minha percepção o Palmeiras no primeiro contrato para assegurar o Ender que no primeiro contrato, o Palmeiras teve que ceder o que que provavelmente o staff do Hendrick falou, ó, oh, eu quero 30%, vocês ficam com 70 e eu quero que a multa seja até 60 milhões de euros, por quê? porque se fosse uma multa de 100 milhões de euros, ninguém ia pagar concordam? Ninguém ia pagar ou seja, o poder da negociação estaria totalmente na mão do Palmeiras. Quando você coloca em 60, com valor, é, que é o valor que é pagável, não sei se existe esse termo, pagável, é, é acessível para esses clubes, é, aí no, o poder não está é, não tanto na mão do Palmeiras. Porque se você vendeu o Vinícius Júnior por 45, Rodrigo por 45, 50 milhões... O Hendrick chega no 60, entendeu? Então é uma questão de, de, de quem fica com o poder, quem tá o poder da decisão na mão. Então Sim. foi por isso, cara. Por isso que quem essa multa, é, também. É, é óbvio que o Palmeiras, se pudesse, colocava a multa em 150 milhões de euros, mas não. infelizmente, por seu primeiro contrato, o clube também fica à mercê e tem que ser bem é, nesse,
1: nesse caso. Só para você entender, nesse caso que o Bruno falou é o seguinte: vamos supor, foi 100 milhões, né? Aí sim, o leilão era o Palmeiras que mandava. Sim. Então, ah, vai, vou pagar 80, beleza. Estou vendido pelo cidadão que pagou 80. E o Henrique fala assim: ah, mas eu não quero ir pro PSG, meu irmão. Foda-se, eu vendi para o PSG, acabou, tchau. direito econômico é meu, acabou, eu vendi. Acabou. Você tem que ficar. negocia o salário lá o cara, que com certeza vai ser melhor e acabou. Não, Entendeu? o
0: jogador não é obrigado a ir, né?
1: Não, é obrigado a ir, mas ele vai acabar é aceitando, né? Ele não
0: é vai acabar aceitando. É um o clube pode Hoje? falar assim. Não pode pagar hum. a multa e ele fala, eu não quero, pô. Ah, mas hoje, por exemplo, ele, ele vai escolher o clube que ele quer. Sim, é ele que escolhe. Tá bom. O Cha... Inclusive hum, o Chave é. falou isso, né? Não,
1: é, não tem problema
2: como. Do... O problema nessa negociação é o seguinte. O Palmeiras tem um embrólho na Espanha e vai perder metade da grana se vender ele para um time espanhol. Porque tem a treta do Mina também. Então o Palmeiras... O Palmeiras vai acabar... Eu, eu prefiro que ele vá para outro time que não seja da Espanha, que ele vá para a França, vá para a Inglaterra, que eu acho que é melhor. Para o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras já tem um embrólio na justiça, porque o Palmeiras entende que quem tem que pagar é o Barcelona, e o Barcelona fala que é o Palmeiras. E claro que a justiça, é a justiça espanhola que decide, já deu uma tungada no Palmeiras, né? Então, o Palmeiras deve na, na negociação do Mina. não sei se é um milhão e meio de euros... Eu não lembro exato, vou até atrás depois para ver qual que é a verdadeira cifra, né? Mas o que chama atenção é isso. E quanto o pessoal falou sobre trunfo, né? Isso é igual nos esportes americanos. Sabe como que é? Os caras vão pagar a mesma coisa. O que, que o Boston Celtics fez para tentar trazer o Kevin Durant? Pegou um jatinho, pegou o presidente do clube, o técnico do clube, os dois melhores jogadores e trouxe o, e trouxe o Tom Brady foi lá para falar com o Kevin Durant. Aí o outro time foi lá, mandou o jogador. É assim que é. Meu, vem jogar aqui, porque aqui a culinária é bom, o lugar é maravilhoso,
0: aqui você vai ter os melhores restaurantes. Você assistiu o filme da... Caramba, velho. Do... Das irmãs Williams? Do Tênis? Sim. Do Smith? quando ele tá, o pai dele tá barganhando lá com o cara, com o treinador, então ó a gente vai querendo uma casa e, ah, mas você não quer? Pô, mas o outro treinador tá me ligando, ele tá falando que, que vai me dar... É, negociação, cara, negociação, é, é isso, cara, isso acontece, normal.
1: É,
2: é nóis. Vamos, vai... vamos, vamos ver o que vai acontecer. Amanhã vamos falar também, amanhã a gente vai falar também do contrato do Estevam, que assina em abril, já tem uma pressãozinha aí também. É o primeiro contrato igual ao do Henrique. Então vamos ficar ligado porque ele é tão importante quanto o Henrique. Não descarte esse garoto, que ele é tão importante quanto. Cracasso de bola. Assim como é o Luiz Guilherme. Então o Palmeiras tem que saber... Eu volto a falar o que eu falei desde o primeiro dia, quando esse moleque foi, é... renovou o contrato. Vende pela multa. Acabou. Mano, pega o dinheiro se acerta em tudo, vida nova, o moleque vai ficar aqui até os 18 anos, usa da melhor maneira e, e dane-se, mas a gente vai falar bastante coisa aí nos nossos noticiários de manhã, de tarde, de noite, tem muita coisa bacana, vamos falar também de Copa do Mundo, Copa do Mundo hoje que teve é, Senegal, o Aldo cantava músicas africanas hoje no grupo de WhatsApp, Cantava Waka Waka Way, cantava umas músicas lá, dançando com a sua sunga de crochê. A Inglaterra fez a lição de casa. É, teve muita coisa bacana na Copa do Mundo. Amanhã vai ter mais. Amanhã tem Polônia e Argentina. Aí. Vai ter jogo bom. Oi, é, tipo,
1: ouso, vai... ouso dizer uma coisa. Ouso dizer uma coisa que eu vou esperar o Bruno ver se o Bruno concorda ou não. Ouso dizer que se Sádio Mané estivesse no jogo, estivesse jogando, Senegal seria a primeira do grupo. Sem sombra de dúvida.
0: É possível, com é. certeza. Pode ser. Eles são
1: muito ajeitadinhos, cara. Futebol bonitinho, joga bem, cara. Interessante, viu?
2: Ah, tem um grande Enfim. goleiro e um grande zagueiro, cara. Jogadores importantes.
1: Jogadores importantes. Mas é,
2: mas é isso aí. Bruno, é, muito obrigado. Valeu. Que bom que você voltou. tá queimadinho. Bruno ficou mostrando marquinha em grupo de WhatsApp. não tá pegando mal, né? Um cara com 28 anos de idade aí fica mostrando marquinha de... Saudade chunga. dos meus 28. Que, que saudade, que saudade que dos isolante, meus 28. Deus. Boa noite, meu querido Bruneira Magalhães.
0: Boa noite, Gé. Boa noite, tamo junto. Valeu, Aldão. Amanhã a gente Nossa. tá de volta. Tá na mesa, tá acontecendo às 14 horas, né? estamos almoçando um pouquinho mais tarde, porque tem os jogos da Copa, né? Então a gente faz ali meio que naquele intervalo entre os dois... É, entre os jogos, né, da meio-dia às 16 horas, né hoje eu já acordei 7 horas da manhã pensando que ia ter jogo da Copa, não tinha então, aí fica difícil também, hein dona FIFA, vamos, vamos colocar esse pouco pra trabalhar aí, pelo amor de Deus mas é isso, amanhã a gente tá de volta aí tamo junto, valeu pela audiência deixa o like aí, hein, cambada, antes de sair também ajuda nós, e lembre-se, hein, rapaziada lembre-se de que tem que cuidar da sogra aí, porque a sogra ficar doente é complicado
1: exatamente é isso aí hein?
2: Da minha parte, o Aldão finaliza com sua maestria. Eu quero dizer que matamos a saudade de fazer live. Três dias sem live para esse canal é como se fosse um abismo, né? Então voltamos a fazer live, que é gostoso demais. É muito bom estar com vocês. Então, galera, muito obrigado. Valeu. Tem live, Vai ter live todo dia. Vamos curtir pra caramba. Daqui a pouco o Palmeiras está de volta. Vamos lembrar que a partir do dia 15 de dezembro começam os treinos, os treinos remotos do Palmeiras, como foi na época da pandemia. Os jogadores já voltarem numa situação boa. Vamos lembrar que o Palmeiras volta no dia 2. Não vai ter 13 dias para treinar. Já tem uma, um jogo oficial. Porém, nós passamos, inclusive, aqui no nosso canal, a agenda do Palmeiras. O Palmeiras joga dia 5, dia 8, dia 10, dia 11, fazendo alguns amistosos, porque dia 28 encara a mulambada pela final da Supercopa do Brasil. Então, da minha parte, muito obrigado, valeu. Estou muito contente de estar de volta aí. Nos vemos amanhã.
1: Então, galera, é o seguinte: amanhã duas, como o Bruno falou, duas da tarde, né? Pós jogos da Copa. Aí eles, ele, hoje ele, ele conversou bastante com o Edite, foi legal, falaram sobre os jogos, sobre o que aconteceram, os resultados, falaram das notícias que aconteceram do Palmeiras de manhã. E depois a gente vai fazer uma livezinha também, como foi como foi essa aqui também, para falar dos jogos, para falar da, da, das novidades do Palmeiras. Quem sabe o Dudu já renovou, quem sabe contratamos um, um grande jogador, né? De 1,87m, né? Talvez, assim. Brincadeira. Tem que ser grande só, porque... Grande jogador, né? Não, o Palmeiras é só assim, viu, já de altura. Mas é isso aí, Então amanhã estaremos aqui de novo, agora na rotina normal, certo? Então, até amanhã.